0: 欢迎来理想理想理想，我们继续来聊《物演通论》的导读部分啊。那上一次呢，我们是讲到说我们这本《物演通论》分三个部分，对吧？第一部分是讨论存在的，所以卷一呢是自然哲学论；那第二部分呢是讨论精神的，那所以呢它是精神哲学论；第三部分呢是讨论社会存在的，所以呢它是社会哲学论。这三个方面。那这本书从这三个方面呢去探讨。前一期啊，我们说起了这个问题，就是怎么样去绕开这些从笛卡尔之后的这种细枝末节，而直接去回到哲学的本源呢？那从这一方面来说呢，这工作量其实是非常大的。那我们啊就要从头开始说起，因为啊，任何的哲学，不管是向外于物质的，或者呢是向内于精神的，它的立论。自觉或者不自觉的啊，都是建立在当时的科学认知的基础上的。你比如说古希腊的哲学，当时呢是这种还没有分化的那种所谓的博物学啊，把它作为基础。那笛卡尔呢，他就是啊、呃、基于机械论；那么康德呢，是特别注重于天文学；黑格尔呢，特别是在化学方面啊有很深的造诣，而广义的科学却偏偏呢。从来都不问哲学那样怪诞的问题啊，那么这是不是说科学就比哲学更高深呢？哎，恰恰相反啊，这正是哲学比科学更深刻的原因，因为科学只是停留在直观或者说直思，就是直接去展开逻辑思维这样的一个层面上啊，就已经足够能够解决所面对的问题了，而哲学呢，就要去追问超越直觉的。所谓形而上的层面的，也就是那些正过来想、反过来想，还有呢是为什么要去想，啊，怎么样去想的等等这些一系列问题呢？从根本上、深层的去挖掘出科学活动啊，它内在的一些现象的终极原因。也正是由于这个原因啊，与其说科学是哲学的基础，倒不如说呢，是哲学的对象。也就是说，当时的科学认知结果作为哲学的研究对象或者说素材，哎，加以剖析啊，加以认证。那所以说啊，哲学其实从某种角度是引领科学的发展方向的。那所以说呢，像当代哲学思维上面最好的，能够以相对论呐、啊、量子力学啊、宇宙演化论呐、啊、粒子物理学啊、原子物理学啊。物理化学啊，生物化学啊，分子生物学啊，细胞生物学啊，社会生物学、人类学以及种种社会科学的先进的理论科学作为背景呢？哦，对，还有那些啊很边缘的啊，相互之间融合的啊，所谓的那种交叉学科，统一在一起的，啊、这种大视野的这样一种思想境界。那么，所以说这本书呢，就是基于上述的这种历史观。重新去发展，再去认识这个事物的这么一个产物吧。如果说啊，这本书你感觉像是把真善美这种概念发生了扭曲，那么就请谅解一下，这呢就不是这本书的作者王东岳、啊、想要打扰我们的梦境，而是主观理念使得客观的历史啊推演到这样一个阶段的。如果这本书呢是翻转了那些所谓的进化呀、发展这些词所带来的令人骄傲的含义，那么呢，它不是要让我们止步不前，而是要告诉我们呢应该去前进的。但是呢，这个趋势啊，其实并不是由我们自身来决定的，而是由自然就已经规定了的。所以这本书则展示的世界图景呢，是为人类的生存呢敲响了警钟。那么这恐怕呢。就是目前人们逻辑的倾向、行为以及由此产生的这种危机感的一种反应，而且大体上啊是最深刻的本源部分。那么在导读快要结束的时候呢，还是想说两句啊，就是哲学啊是极其深沉的务虚的这样一种学问，虽然啊只有这种很务虚的民族才有机会去找到这种所谓的务实的方向。那么要知道啊，人类就是要用这种很务虚的智慧去主导，哎，我们这种很务实的这种物质的这个演进的方向。所以啊，哲学的兴衰似乎一直是与文明的兴衰密切联系的。那西方哲学思潮的涨落啊，和西方历史气运的起伏跌宕呢，完全吻合。中国也是这个样子，只是呢，由于中国从来都是缺乏。宽松的这种讨论的氛围，所以呢，也就缺乏了广袤的这种哲学体系的土壤，所以啊，文明张力就相对弱一些。那、嗯、么到了近代呢，中国的这些哲人大多呢是以介绍西方哲学为己任，那当然这是一个很重要的工作啊，也是中国人因祸得福的一项优势。但是呢，这个优势必须通过东西方思想融合交汇才能显现出来的。如果非得是因为介绍西方哲学而荒芜了，而把自家的国学啊给抛弃了，那么这不就是自甘菲薄吗？再说了，西方的哲学目前呢也实在是需要像东方思维方式这样的一股清风来让它重新焕发出朝气，因为西方文化所表达出来的像是人类青少年阶段的勃勃生机和轻浮的躁动，那么中国文化呢？有可能表达的就是人类进入到中壮年时期这种沉甸甸的忧患和老成当中，像印度文化呢，就好像是把人类的这种思想带入到了暮年的阶段，啊，讲空虚、讲宿命的这样这种阶段，这不去说它啊，至少它是说明人类以往的文明进程啊，是一种偏向于幼稚的状态，这个大概大家都可以认同啊。但是呢，如果人类现在开始重新去解读自己人性本质以及自然的位置，那就像中年人不得不严肃地面对自己所承担的重力和压力那样啊，那么所以呢，这就是现代人类哎必须去面对的一个举措了。更何况了，以西方思想为主导的人类现代化的运动，眼下呢已经流露出了很多难以为继的，或者说进退维谷的这种尴尬窘态了。好，今天呢。我就把《物演通论》的导读部分呢，都讲完了，那感谢您的捧场，我们下次再见。